0: Причем вести этот эпизод буду не я один, а вместе с Юлией Яковлевой, редактором нашего подкаста.
1: Всем привет. Но перед тем, как начать, я хочу вам напомнить, что у нас уже ровно через неделю будет открытая запись. 10 июня Самат приедет в Москву, наконец-таки.
0: Да, я прилечу в Москву, и мы встретимся 10 июня в четверг вечером в пространстве ДК «Рассвет». Это пространство проекта In liberty где проведем открытую запись с Юрием Мельничком.
1: Юрий это основатель сервиса Maps.me, и Самат поговорит с ним про то, как устроены онлайн-карты, как вообще упаковать информацию о всем мире в телефоны.
0: Юрий, он не только предприниматель и инвестор, но еще и очень крутой программист. Так что будет весело, приходите.
1: Покупайте билеты, ссылка на них будет в описании к этому эпизоду. Еще, конечно же, вы сможете задать сами вопросы Самату, Юрию или мне, и поболтать с нами. вообще-то... Довольно круто и волнительно, что у нас наконец будет открытая запись. Мы уже заканчиваем четвертый сезон, и у нас уже скоро выйдет 60 эпизодов. Кажется, огромное число. И вот, наконец, мы сможем вживую пообщаться с нашими слушателями. И это супер-пупер. Мы очень этого ждем. И ждем вас. Приходите. Мы на самом деле хотели сделать эпизод про Клабхаус еще в начале четвертого сезона и искали с аматом людей, которые бы там работали, но <с немножечко <с оплашали.
0: Про это есть супер смешная история. Как мы обычно ищем гостей? Ну, вначале я просто смотрю в друзьях в Фейсбуке. Там никого не оказалось. Это уже как бы задача становится сложнее. Вторым шагом мы заходим в LinkedIn, покупаем платный аккаунт и ищем русскоязычные фамилии среди сотрудников компании.
1: Русских фамилий там не было, но мы нашли просто фамилии. И пробили их в Твиттере.
0: И написали чуваку в Твиттере, причем даже не в личных сообщениях, а просто реплаем. Я ему реплаем, типа, чувак, приходи к нам в подкаст.
1: И я захожу вечером проверить, не ответил ли он самату, и вижу, что чувак написал, что сори, guys, но кажется, вы припутали Клабхаус, и я работаю не в том месте. И <laughs> так мы узнали, что, оказывается, есть два одноименных сервиса, и мы нашли не
0: тот. И было жутко стыдно, потому что я так я понимаю, он основатель компании Clubhouse, который делает какой-то сервис управления проектами или что-то вроде этого. И его постоянно все путают. Он прям так и сказал, типа, ну ладно, вы уже не первый и не последний, видимо, кто так сделал. В результате разработчиков Clubhouse мы, к сожалению, так и не нашли. Зато сегодня мы поговорим с ребятами, которые разобрались в Clubhouse лучше в чем-то, да, чем сами разработчики. Это подкаст студии либо-либо. И мы его делаем вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс-практикум. На практикуме есть курсы по разработке, по дизайну, по английскому языку. Если вы хотите освоить цифровую профессию, идите на сайт Яндекс Практикум и учитесь.
1: Сама Адам, когда ты впервые услышал про Клабхаус?
0: Это было несколько месяцев назад. Меня позвали участвовать в какой-то комнате. То есть я много раз видел в ленте Фейсбука о том, что вот Клабхаус, у меня есть Инвайт Клабхаус, мне было неинтересно, я не разбирался.
1: Ты говоришь комнаты и Инвайты, и я помню, когда я услышал про Клабхаус, я вообще не понимал, что это такое как туда попасть, где взять этот инвайт. Но мои коллеги, причем смешно, что не все коллеги сразу, а только мои старшие коллеги активно обсуждали, как они вчера вечером посидели в какой-то там комнате, что-то интересное обсудили. А мои ровесники-коллеги тоже ничего не знали про эту в соцсети. Я думала, это какая-то бумерская штука, я туда не пойду. Но потом этих разговоров вокруг про какие-то мероприятия в клабхаусе стало так много, что я не выдержала и то, что там оказалось.
0: Я думаю, что на самом деле вот эта элитарность, что она по инвайтам, и то, что изначально инвайты получают знакомые, друзья друзей, создателей самой соцсети, она как раз привела к тому, что твои старшие коллеги, которых больше нетворк просто за счет того, что они больше людей знают, поэтому у них первыми появились эти инвайты.
1: У тебя у меня тоже есть нетворк. Ты в каких комнатах участвовал вообще?
0: Да, я узнал о Клабхаусе как раз потому, что меня позвали участвовать в какой-то популярной комнате. По-моему, она называется «Задача», это какое-то сообщество. В Клабхаусе вообще есть две важные сущности, три, наверное. Есть пользователи, то есть люди, которые зарегистрировались, и есть комнаты. Комнаты – это такое условно-виртуальное помещение, виртуальная комната, в которой сидят много людей, там тысячи могут быть, но из них только там, человек 2, три, 10, может быть, 20 могут говорить, имеют право голоса а все остальные просто слышат то, что говорят тех у кого есть правый голос. Меня позвали как раз участвовать в комнате.
1: Тебя сразу подняли наверх.
0: Как спикера, да. И, и тут очень важен, на самом деле, механизм, за счет чего Клабхаус получил взрывной уроз Ты узнаешь о интересных комнатах за счет подписки на интересных людей. То есть ты регистрируешься в Клабхаусе, и он тебе говорит, среди твоих знакомых вот эти вот эти люди уже есть в Clubhouse, хочешь на них подписаться. И ты одной кнопочкой можешь на них на всех подписаться. И после того, как ты это сделал, тебе приходит уведомление на телефон каждый раз, когда твои эти друзья оказываются спикерами в комнатах, то есть они не получают право голоса.
1: Вот я тоже так подписалась на кучу людей, потом у меня просто весь экран был в уведомлениях из Клабхауса. Типа, этот человек говорит с тем, этот человек говорит с тем, ты как, господи, отстаньте от меня, мне неинтересно все.
0: Юля, вот пока у тебя уведомления приходили, и ты не знал, что делать с пуш-нотификациями, хакеры разбирались, как устроен механизм подписки что можно сделать, какую информацию можно вытащить из Клабхауса с помощью компьютера. То есть не через приложение официальное Клабхауса, а через сервера.
1: Мы что, они быстрее забрались с этим, чем я, как отключить эти нотификации?
0: Сто процентов, потому что, знаешь, со стороны серверов там все сервисы одинаковые. И сегодня у нас две истории, два гостя, которые тем или иным образом взломали Клабхаус.
2: Привет, меня зовут Александр Крушин, я независимый медиа-менеджер.
0: Я тебя позвал, потому что ты сделал такой сервис, называется «Клабстат». Да. Можешь, пожалуйста, рассказать, что это такое?
2: Визуально это просто рейтинг. Рейтинг популярных комнат, рейтинг популярных пользователей. Как мы сервис разрабатывали, собственно, так как я работаю в медиа и понимаю, как это работает, и немножко понимаю, как работает рекламный рынок, я подумал, что, в принципе, нам очень сильно не хватает инструмента, чтобы рекламодатели или какие-то платформы анализировали то, что, собственно, происходит в Клабхаусе, потому что реклама -то туда уже потянулась, бюджеты туда уже потянулись, причем огромные. То есть, если ты видел в пике, то там цены на рекламу у того же Варламова достигали, кажется, 900 тысяч рублей, что ли, такая вот история. Чего?
0: Серьезно? 900 тысяч рублей за что?
2: Это час эфира в Клабхаусе стоил так.
0: <св> Я тоже хочу...
2: <св> Дальше уже был большой отрыв. Дальше шла Ксюша Дукали, кажется, 120 тысяч рублей. Дальше уже люди поменьше, 20 тысяч рублей и так далее. За час эфира.
0: Офигеть.
2: И, конечно же, стало интересно, как это все дело работает. В том смысле, что насколько это оправдано. Поэтому, по большому счету, этот сервис, он должен был ответить на этот вопрос. Если ты зашел на сайт, ты мог посмотреть, действительно, у этого человека много подписчиков, как быстро они растут и так далее. Как тебе
0: пришла вообще эта идея в голову?
2: Эта штука пришла просто вечером, кажется, в пятницу. Я читал блоги, кажется, телеграм-канал Умпутуна, Гриша Бакунова, uh -huh. и увидел там ссылку на блог корейского разработчика, который, собственно, расковырял APIшку и показал, как это все устроено.
0: Так, нужно для моей мамы пояснить, что такое API. Когда ты открываешь приложение Клабхауса, оно посылает запросы на сервер Клабхауса и то, на каком языке она посылает запросы и получает ответы, это и есть API. Да. И это API, оно, вообще говоря, не публичное. То есть Clubhouse не рассказывает, как подключиться к его серверам и получить какие-то данные.
2: Официально да. Но
0: корейский разработчик, что он сделал?
2: Он, собственно, разговаривал это приложение, просто перехватил все запросы, которые там есть, описал все методы, какие именно ключевые слова, какие именно запросы надо послать, чтобы получить тот или иной результат, и все это дело описал в документации. И дальше уже оставалось дело техники, просто через Google Translate читаешь это все дело, с описаниями какими-то... На методах, да, и с описанием вообще, как это устроено архитектура, и дальше идешь, ковыряешься.
0: Просто, чтобы резюмировать, ты читаешь Telegram-канал. Да. В нем кидает пост про то, что вот документация к API Clubhouse а, на корейском языке, ты ее переводишь в Google Translate, дальше...
2: Причем прекрасно переводится в Google Translate, то есть технический корейский, когда переводится на технический английский идеально ложится, То есть, все понятно.
0: Супер. После чего ты в этот же вечер садишься писать код?
2: Да, абсолютно в этот вечер, да. Просто я такой сажусь и думаю, пора сесть. Ну, то есть, настало время интересных приключений.
0: Ребята, время приключений с Фионой час, и Пирожком. Там ночью чужие земли нас. Пирожок, Фиона, девочка, и всем здесь хорошо. Идите к нам.
1: Сейчас сама у тебя будет уникальная возможность не только маме объяснить про IP, но и мне. О, господи,
0: Юля, ты же знаешь, что такое API, Камон.
1: Я знаю, как это расшифровывается, но я все равно не до конца поняла, что произошло и почему этот чувак сделал этот сервис. Давай попроще.
0: Есть игра «Веселая ферма». В ней можно нажимать... Мой <как> <бы>, уровень сложности, это точно, спасибо. Это, это точно как бы реломан. Я, я не просто так рассказываю. Есть игра Веселая ферма». В ней можно в приложении, в телефоне нажимать на кнопочку для того, чтобы там полить цветочки. И ты в какой-то момент думаешь, блин, а че я руками это все поливаю? Давай я напишу программу, которая будет поливать цветочки вовремя сама. Идея как бы понятна?
1: <смех> да, я просто сейчас думаю, как это связано с API и Clubhouse, и пока не понимаю.
0: Абсолютно связано, потому что так же, как можно написать программу, которая будет поливать цветочки, обращаясь напрямую на сервера ВКонтакте или там веселую фермы я не знаю, какие сервера, можно с таким же успехом написать программу, которая будет вместо приложения Clubhouse говорить с серверами Clubhouse и делать всякие действия. Например, получать информацию.
1: Потому что информация хранится на серверах, и если ты, типа, можешь до них достучаться, то ты как будто бы то же самое, что предложение Clubhouse.
0: Да, ты просто делаешь вид, что ты мобильное приложение Clubhouse.
1: Господи, офигеть. То есть в целом можно сделать любой сервис, не только со статистикой, но с чем угодно еще, если у тебя есть такой доступ.
0: Да, Да-да-да, ты получаешь такой способ общаться с... С серверами, а дальше уже только твои фантазии Дело ограничено, типа что будет тут делать твой сервис Можно, например, сделать сервис, который будет Заходить в комнаты и послать всех на... Ну, сейчас плохой пример, как бы, но можно написать такую программу, и это вообще не сложно. Гениальная идея сама так <свят> Обращайтесь.
1: То есть какой-то корейский чувак перехватил IP Clubhouse.
0: И задокументировал его. То есть записал список ключевых слов, с помощью которых можно говорить с сервером Clubhouse.
1: И выложил это просто в открытый доступ интернете. <свят> ну да. <свят> а так все
0: делают. <свят> есть специальный сайт для этого. GitHub называется. Это такая соцсеть для программистов, где все выкладывают результаты своего труда и дико радуются, когда им ставят звездочки. Наверное, у этого корейского чувака очень много звездочек. Сто процентов вообще. Звезда. Но вообще идеи, что с этим делать, было огромное количество. С API Но... ты имеешь в виду? Да-да-да, идей, как использовать это API. Была, например, идея о том, что когда тебе в комнату приходит кто-то популярный, то ты сразу автоматически поднимаешь его в статус говорящего.
1: И тогда мне приходит куча нотифиейшн, что этот человек участвует в какой-то комнате, я иду убежать, слушать и узнаю про эту комнату, да?
0: Именно так, да. Это такой способ прорекламировать свою комнату через популярного человека, который к тебе ненароком подключился. А сейчас мы прорекламируем сами себя.
1: Самат какой эпизод запуска сегодня? Я не знаю. Тебе говорят, это эпизод запуска. Какой ты вспоминаешь первым делом?
0: Самый первый вспоминаю с Балабином. Вспоминаю про Китай, но вы же, мне кажется, кроспромили. Mm -mm. Не кроспромили с Балабином? Mm -mm. О, -о, -о, о Я хочу прорекламировать шестой эпизод первого сезона. Исторически, вообще, это самый первый эпизод, который мы записали для этого подкаста Эпизод про рынок мобильных приложений в Китае
1: Называется «Докажи, что ты не робот, как работают китайские мобильные приложения»
0: А гость в этом эпизоде – мой лучший друг Максим Балабин У этого эпизода смешная история Максим рассказывал суперинтересные истории в течение двух часов А потом зашла Лика Кремер в студию и сказала Так, ребята, все отлично, но то же самое за 45 минут И вот что у нас получилось за 45 минут, вы можете послушать по ссылке в описании к этому эпизоду.
1: Видимо, после этого они поняли, что нужно нанимать еще второго редактора в этот проект, потому что именно седьмого эпизода я присоединилась к вам.
0: Скорее всего, так и было. Но, тем не менее, послушайте. Истории очень интересные.
1: А я в ответ хочу рассказать вам про новый подкаст студии «Либо-либо». Он называется «Почему мы еще живы?». И это подкаст про историю медицинских открытий. Там будут рассказывать про то, как появлялись лекарства, без которых наша современная жизнь была бы прямому переносном смысле невозможно.
0: Первый эпизод про то, как изобрели лекарства от рака, химиотерапию, благодаря Первой мировой войне.
1: А подкаст ведет крутой врач-педиатр Федор Катасонов. Короче, классный контент, подписывайтесь. Ставьте лайки. Ссылки на все, что мы нарекомендовали, будет в описании к этому эпизоду.
0: Саша, ты сделал классный сервис. Да. Клабстат. Как о нем узнали люди? Facebook.
2: Facebook это заметили скорее те, для кого-то и предназначалось. Это, собственно, представители рекламной отрасли, потому что для нас, конечно, круто, если бы она нас миллион человек, но круче, если у нас узнает 100 человек, которые имеют рекламный бюджет и которым были бы важны наши услуги. И второй шаг, который я сделал, это с самого начала, когда я начал писать сервис, я привлек своего партнера, Сережу, который базово отвечал за пиар и коммуникацию в этой всей истории. В какой момент мы еще дополнительно хайпанули, когда один из представителей фонда, инвесторов Клабхауса, Майк Скибинский, сидел в своей собственной комнате и сказал, что вообще, если кто-то сделает сервис вокруг Clubhouse, будет круто, мы даже свяжемся с разработчиками и так далее, подружим и так далее. И в этот момент врывается мой пиар, э, Сережа, э, и начинает разносить, что вот есть мы крутые ребята, и мы сделали прикольный сервис, у нас все это работает. В этот момент э, со стороны инвестора идет речь о том, что да, мы как-то свяжем вас с разработчиками или покажем хотя бы им продукт, может быть, что-то такое обсудим. А с другой стороны, параллельно с этим у меня начнет разрываться э, все мои контакты, потому что почта указана моя, и начали писать именно мне. С предложениями о покупке, каких-то объединениях, сотрудничествах и так далее. И дальше понеслась душа в рай.
0: клабхаус ты вышел на
2: связь? М -м, вообще. То есть потом мы услышали от инвестора уже в другой комнате, других приговоров, что они в целом посмотрели на те сервисы, которые были представлены, и поняли, что они все это могут сделать сами, если им это будет нужно. Саша,
0: что ты в этом сервисе продаешь? Ведь вся эта информация о том, сколько у кого подписчиков, она в открытом доступе. Ее любой человек может посмотреть и в Клабхаусе, и на твоем сайте.
2: Даем мы, на самом деле, более глубокую аналитику, которая у нас есть. Это, собственно, можно прийти к нам и запросить, например, как тот или иной популярный пользователь Clubhouse отвел свои эфиры. Например, он приходил в 6 эфиров, в трех из них он там привел с собой 5000 человек, там еще в каких-то он провалился. И мы это все можем детально показать, рассказать и пояснить вообще, насколько будет эффективна эта самая реклама. Что значит
0: «хорошо провел» или «провалился»?
2: Ну, значит, много ли он привел аудитории в этот эфир за счет своего пуш Хорошее ли удержание было у этого эфира?
0: То есть ты прямо трекаешь, как количество людей менялось в... Каждую минуту, да. Нифига себе. То есть можно открыть отдельный эфир, отдельную комнату и посмотреть, как там менялось количество участников и связать это с появлением целевых людей, то есть пришли от него или не от него, да?
2: Да, 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 Офигеть. да. Офигеть. Если есть запрос, мы сами эту информацию выгружаем из своей базы данных, красиво ее Переформатировал презентацию и показываем.
0: Обалдеть, просто. Я вел несколько эфиров в Клабхаусе, мне на самом деле было интересно, а насколько люди остаются, как быстро они уходят, не говорю ли какой-то фигни, в какой-то момент стало скучно. Ну, мне есть чувство, что скучно, а типа аудитория интересно, что думает. И Клабхаус сейчас этого никак не показывает, просто видишь там, типа, 400 человек прямо сейчас. А сколько было, сколько стало, непонятно.
2: Ну, очевидно, проблема, да, сервиса.
0: А у вас вся эта информация, получается, сохраняется. Теперь стало понятно.
1: Подожди, то есть они могли показать не только рейтинг популярных людей, но еще и просто поминутно следить за тем, как менялась аудитория в какой-то комнате, и прослеживать корреляцию. Типа там, зашел популярный чел, а аудитория выросла. Вот это вот.
0: Да-да-да-да, да. именно это они делают. Вообще, когда ты что-то делаешь в интернете, обычно ты хочешь увидеть график того, как людям это интересно во времени. Ну, делаешь, например, статью на Медузе, и хочешь увидеть, сколько людей там пришло в первый час, во второй час, сколько людей дочитали до конца и так далее. Вот в Клабхаусе всей этой статистики нету.
1: Подожди, но если ее там нету, то откуда они взяли, ведь они просто получили доступ к серверам.
0: <смех> это очень классный вопрос, потому что такого графика в Клабхаусе нет, но при этом в каждый момент времени ты в самом приложении Клабхауса видишь, что прямо сейчас в комнате 400 человек, 401 человек и так далее. И все, что они делают, это они там сколько-то раз в минуту, там каждые 10 секунд, они запоминают это число. И вот когда у тебя уже много таких чисел, ты можешь построить график по ним.
1: Господи, это очень много чисел. Да,
0: конечно. Там еще есть такой момент, что, окей, вот ты знаешь, что тебе нужно раз там в 10 секунд запрашивать с серверов Clubhouse информацию о том, а сколько людей прямо сейчас находится в этой комнате. И в какой-то момент сервера Клабхауса замечают, что какой-то пользователь уж больно много. Какой-то <смех> зап... да, что-то он больно любопытный. Слишком много в комнат, он хочет знать, сколько там человек прямо сейчас. И банит такого человека. То есть запрещает доступ к серверам Клабхауса, этому пользователю.
1: А этот человек, он как бы притворяется разработчиком Клабхауса, что ли?
0: Нет, этот человек притворяется, как будто у него такое мобильное приложение, очень любопытное. А -а -а. Если... Все эти запросы делать от лица одного человека, рано или поздно запалишься. Поэтому они регистрируют много таких пользователей. То есть они эти запросы делают не от лица одного человека, а от лица там десятка, сотни, может быть, тысячи человек.
1: То есть они создают фейковые аккаунты, чтобы получать данные?
0: Честно говоря, да. Это, мне кажется, во всей этой истории самая серая зона про то, что они регистрируют много фейковых аккаунтов. И то, как они это делают, это вообще отдельная большая история. Ведь, как ты помнишь, там только по инвайтам. Вот откуда они берут да. эту тонну инвайтов, это интересный вопрос.
2: Я сейчас расскажу немножко, как работает, собственно, алгоритм сбора данных. Для нашего сервиса, для других сервисов мы как бы эмулируем активность пользователей. То есть у нас есть куча профилей. В моем случае там речь идет о десятках, у кого-то сотни и тысячи профилей для Клабхауса, которые просто собирают эти данные, ведут себя как обычные пользователи и подтягивают эти данные просто в, тех, там, в единую форму. Мы в этом смысле аккуратные, тихие и вообще стараемся не допустить, чтобы нам аккаунты заблокировали. Потому что если ты совсем наглеешь, то, конечно же, твои аккаунты отлетают в бан довольно быстро. А аккаунт отлетает в бан по многим причинам, потому что, например, механизм регистрации пользователей до сих пор в Clubhouse именно с точки зрения API не изучен, и до сих пор непонятно, как на самом деле они верифицируют то, что человек зарегистрировался в профиль и прошел все эти пути. И поэтому, когда ты пытался регистрироваться не через приложение официальное, а через вот это неофициальное API, то очень часто ты мог попасть на волну банов, что называется. И причем волна банов, она работала очень хорошо, потому что она была сразу цепочкой от, от тебя, и сразу там волной профиль, которые были зарегистрированы по твоим инвайтам и так далее.
0: А, понятно. Просто в этой соцсети тебя должен кто-то пригласить, поэтому можно отследить, кто кого приглашал, и таким образом вычистить вообще всех.
2: Там есть два варианта. Либо ты сам шлешь инвайт человеку, и у тебя есть ограниченное количество инвайтов, либо человек может постучаться, и один из его друзей, у кого есть Clubhouse, может подтвердить, что да, этот человек нормальный, инвайт в таком случае не тратится, но, тем не менее, он записывается как бы насчет того самого пригласившего, ну, то есть одобрившего человека. И потом, в случае нарушения, можно забанить сразу линейку пользователей. У
0: тебя было десятки таких аккаунтов? Угу. Твои когда-нибудь банили?
2: У нас забанили один аккаунт. Ровно один. И то потому, что я просто уже пошел в разнос. Я решил поэкспериментировать со всеми лимитами, которые есть в Clubhouse, и начал прощупывать вообще все ограничения, которые там есть. И вот как раз доигрался. Но я причем специально, я знал, что я иду на риски и зарегистрировал отдельный аккаунт с отдельных инвайтов, чтобы все остальное сетку не затронуло.
0: Ага. Ты скажешь, что ты прощупал ограничения, что вылезать на щупу?
2: Ну, например, было ограничение на количество запросов в секунду к API. То есть, там были в основном все эти технические скучные лимиты, где ты э, упирался в цифры. И я как раз это смотрел ровно для того, чтобы понять, сколько мне нужно еще ресурсов, сколько мне еще нужно виртуальных сим-карт, чтобы увеличить э, свой пул ботов.
0: А ты покупал сим-карты, прямо сим-карты, или есть еще сервисы, которые позволяют прислать смс
2: Есть сервисы, которые позволяют прислать смс Каждый новый пользователь нам стоил, кажется, 3 рубля благодаря таким сервисам. То есть, даже есть сервисы, которые не просто тебе позволяют присылать какие-то смс на один номер с любых сервисов. А ты выбираешь, с какого сервиса тебе придется смс-ка, тебе блокируется под этот номер и присылается смс-ка. И более того, это у них даже для этого есть очень модные API, благодаря которому это можно, этот процесс можно автоматизировать, это и делали некоторые наши коллеги.
0: Тут надо пояснить, что при регистрации в Clubhouse тебе нужно ввести номер телефона, и на этот номер телефона придет смс Это такой способ проверить, что регистрируется живой человек, а не просто программа. Но, конечно, есть предприниматели, которые покупают много таких симов, проставляют их в телефоны и принимают на эти телефоны смс-ки и продают эту услугу.
2: Чаще всего у этих предпринимателей больше всего мобильных номеров в Латвии как раз. Поэтому мы думали тоже использовать латвийские номера, но в какой-то момент подумали, что у нас все-таки достаточно еще российских сим-карт.
0: Да, в Латвии еще просто зависит телефонный номер, но это тема для отдельного подкаста. Давай пока про то, как Clubhouse борется с сервисами такими, как твой.
2: Ну, борется он довольно мягко. То есть, во-первых, он банит просто огромные подсети пользователей, которые, собственно, выглядят подозрительными. И для этого, например, мы сейчас стараемся, когда регистрируем нового пользователя, пользователя для пополнения нашей библиотеки. Во-первых, мы это делаем вручную. Это люто геморрно, но понятное дело, что если это стоп-профиль, это все равно реализуемый вопрос. И мы для этого ставим там описание биография, какая-то аватарка, что-то, чтобы это выглядело как живой человек. С другой стороны, начали перекрывать доступ к нелегальным СДК для передачи голоса, потому что это была самая большая проблема на старте всего этого сервиса, что как раз пошли скандалы, что просто можно даже подслушивать чужие разговоры. Потом начали постепенно банить те тех, кто использовал регистрацию не через Clubhouse, ограничивают количество сессий активных, ограничили собственно, с десятка там. Можно было раньше бесконечно держать. Я, когда только Clubhouse запустился, я радовался, потому что у меня была и веб-версия, у меня была и мобайл-версия, у меня было все. Сейчас этого всего нет, ты можешь пользоваться только смартфоном, если ты только куда-то решил сунуться, то тебя сразу выкинут. И поэтому вот такие вот ограничения, они все вроде бы не агрессивные, кроме бана большого количества пользователей. А там просто, на самом деле, с этим тоже, мне кажется, помог один русский парень, который в какой-то момент решил прикольнуться и вывести себя в топ-1 по подписчикам в русскоязычном сегменте. Он просто накрутил себе, кажется, 150 тысяч ботов, просто 150 тысяч накрученных пользователей. Но это стоило ему еще, мне кажется, меньше денег, чем мне. Просто я-то еще нашел сервис, который стоит 3 рубля или 4 рубля за регистрацию, а он потратил меньше денег.
0: Понятно. То есть он нашел дырку, через которую смс-ки было не обязательно прислать. Возможно,
2: и дырку. Как это устроено, это уже лучше спросить его. Но это человек, который, скорее всего, у Клабхауса точно в черных списках находится после таких приколов.
0: И вот с этим хакером мы поговорим прямо сейчас.
3: Меня зовут Дима Соболев. Я занимаюсь разработкой. Иногда занимаюсь безопасностью. Ищу всякие баги, приколюхи.
0: Можешь рассказать немножко, что ты разрабатываешь? Это веб или это апы? В
3: основном это веб. В основном это сервисы, связанные с социальными сетями. То есть это всякие скраперы, парсеры. Какие-то сервисы для клиентов, которые хотят продвинуть свой аккаунт, например. То есть какие-то алгоритмы продвижения.
1: Самат, скраперы и парсеры звучит подозрительно. Что это такое?
0: Тема на самом деле мутная, и чувак просто вытаскивает информацию из соцсетей, ту, которую соцсети, может быть, не хотели бы отдавать программно. Ну, например, ты можешь посмотреть, как давно кто-то заходил в ВКонтакте. Он же пишет сейчас онлайн, или там был 15 минут назад. Или в Телеграме тоже можешь посмотреть, онлайн человек или нет.
1: Игрушка для сталкеров.
0: Ну, и можно написать программу, которая построит тебе график, когда человек реально находится онлайн. То есть вроде как вся информация открытая, но то, как ее автоматически собирают, это уже становится не такой открытой информацией. Но возможность вообще как-то программно вытаскивать данные из соцсетей, которые соцсети просто так не дают, это очень такая сильная штука.
1: Это незаконно.
0: Я думаю, что правила пользования соцсетей, так что называется Яула, так называемый End User License Agreement. Он звучит как EUL просто. Да, еще бывает TOS, это Terms of Service, правила использования той или иной соцсети. А Скорее всего, они это запрещают. Но что с тобой сделать за то, что ты эти правила нарушил, ну вряд ли. С того что-то произойдет, реально звучит
1: мутновато.
0: Интернет такие Юли сорян Дима, как ты вообще всеми начал заниматься?
3: Ну, это было вот был год 2012-2013, я тогда общался с конкурсантками конкурса «Мисс Россия и помогал им накручивать баллы в голосовании со временем они начали просить там помощи в продвижении своих аккаунтов в соцсетях, но ну, я и начал разбираться в этом всем.
0: Офигеть. а как накручиваются конкурсанты в голосовании Мисс России?
3: Ну там совсем все криво было, то есть просто отправляешь пост запросики, то есть по-моему даже прокси не нужно было использовать, просто циклом там много потоков. Фигач.
0: То есть хочешь миллиард, делай будет миллиард. Да. Просто пост запросом это означает, что не надо быть для хакерам, просто пишешь маленькую программу, даже скрипт, типа две строчки на компьютере реально надо написать, просто надо знать, где их написать. И после этого можно накрутить себе столько голосов, сколько хочешь. Прокси — это когда ты уже чужие компьютер посылаешь эти запросы. Такая более хитрая схема. Офигеть, Дима. Сколько тебе было лет? Ты вообще помнишь, где ты в этот момент был? В
3: тот момент я учился в 11 классе, вроде, к ЕГЭ готовился.
0: Как ты познакомился с конкурсатками конкурса «Мисс Россия»?
3: По-моему, это я с ними связывался изначально. За 100 рублей не хотите выйти в топ-1, грубо говоря, что-то в этом роде.
0: Охренеть. Слушай, я тебя позвал на самом деле, потому что ты недавно накрутил Clubhouse. Сколько у тебя было подписчиков в результате, в финале?
3: Что-то где-то в районе 200 тысяч. Но там, короче, прикол в том, то, что сначала я накручивал вот эти цифры, они дошли до миллиона на моем первом аккаунте. Ну, блин, видимо, там сработал какой-то триггер на серверах Clubhouse, и мой аккаунт просто моментально улетел в бан. Второй аккаунт уже, да, вот я довел до
0: 200 тысяч. Дима, а можешь начать сначала, вот как бы, как ты вообще познакомился с Clubhouse, когда ты в нем зарегистрировался?
3: Я в конце января узнал вообще про существование такого приложения, как Clubhouse. То, что там доступ по инвайтам, все хотят туда попасть. И один из пользователей Vastric клуба написал, что у него есть свободный инвайт. Я его
0: выпросил. Vastric клуб это сообщество таких программистов, айтишников?
3: Да. После регистрации я... Так, немножко удивился, то, что Clubhouse сразу начислил мне два инвайта. То есть, вот я потратил один инвайт и сразу получил два инвайта. Это звучит выгодно. В мыслях там сразу созрел коварный план нагенерить побольше этих инвайтов с помощью ботов. Но для этого нужно было сначала изучить, что находится внутри приложения. Первым делом полез смотреть ресурс, который отвечает за выгрузку контактной книги пользователя, потому что после регистрации просят доступ к контактной книге, я к этому очень негативно отношусь, зная историю, то что там с Телеграма сливали контактные книги, и вообще ну со многих социальных сервисов я полез именно смотреть этот ресурс и сопоставлять его вот с юзерами Clubhouse. На тот момент оказалось, что этот ресурс, этот endpoint можно дергать неограниченное количество раз. Причем выгружать контакты можно было довольно большими пачками.
0: Я не очень понимаю, что ты выгружаешь. Хочешь сказать, что ты научился вытаскивать из Clubhouse номера телефонов, которых у тебя есть в записной книжке.
3: Да, ну смотри, ты, грубо говоря, можешь загрузить 10 номеров телефонов рандомных, сгенеренных. Любых. Да, любых. И если вот эти номера телефонов зарегистрированы в Clubhouse,
0: то ты получишь их имена и фамилии
3: Я получу список пользователей, да, то есть ID, юзернеймы, ну вот все эти данные, которые Clubhouse отдает
0: Охренеть, то есть ты нашел способ, как определить номер телефона любого человека в Clubhouse Ну давай мы сейчас попробуем объяснить Значит, когда ты зарегистрировался Клабхаус предлагает тебе загрузить твою адресную книгу к ним на сервер для того, чтобы сказать тебе, какие твои друзья или твои знакомые уже зарегистрированы в Клабхаусе. Это нормальная функция, которая есть во всех приложениях. Проблема Клабхауса была в том, что они не ограничивали объем контактной книги, которую можно загрузить, и количество раз, которые можно загрузить эту контактную книгу. Ты, Дима, в результате понял это и загрузил туда не просто свою контактную книгу, а все номера телефонов, которые только могут быть. 0001, 0002, 0003 и так далее. Все номера телефонов, которые вообще существуют. И таким образом ты получил живых пользователей Клабхауса, которые соответствуют этим номерам телефонов. Ну или хотя бы диапазон этих номеров.
3: Ну да, в теории так все и было.
0: Ну и защищаться от этого сервисы должны тем, что они не должны давать загружать адресную книгу больше одного раза, потому что нахера тебе загружать второй раз адресную книгу после того, как ты первый раз установил приложение или не давать загружать ее много раз. Или не давать загружать больше тысячи контактов. Вряд ли у тебя в адресной книге больше тысячи номеров. Ну, в общем, какие-то ограничения должны быть.
3: Самый главный прикол был в том, что можно было загружать эти контакты просто огромными пачками. Если не ошибаюсь, вот наибольшее количество контактов, которые мне удалось загрузить за раз, было около 100 тысяч.
0: <гас> просто русских номеров телефонов не так много.
3: Я бы не сказал, что прям не так много. Если не ошибаюсь, когда я проводил этот эксперимент, в Москве было около 20 миллионов номеров. Потом я скачал список кодов мобильных операторов Москвы, начал по нему генерировать контактные книги и выгружать пользователей Clubhouse. Ну, российского сегмента. При желании ты мог взять также список мобильных номеров любого штата Америки Дехаса. и пройтись uh -huh. точно так же. Но и вообще я этим не занимался на самом деле. То есть первым делом сообщил вендору в лицо Клабхауса о том, что неплохо было бы зарейт запрос. Ну так, для галочек.
0: Рейтлимит это как раз ограничение на количество таких запросов. А сколько ты в лицете пробил номеров таким образом?
3: Ну, не особо много. Я бы не хотел
0: говорить о цифрах. Это не сотни тысяч, я так понимаю, это миллионы.
3: Там довольно много по пользователей, да. Но сейчас все это залимители, это радует.
0: Мне кажется, люди это слушают и подумают, господи, что вообще происходит?
1: Да, я именно так и думаю. Я думаю о том, что мне по работе часто нужно находить контакты людей, чтобы звать их там в подкаст, например. И там есть очевидные способы поискать в Фейсбуке, попытаться в Телеграме впить ник, такой же, как у человека в Инстаграме. Иногда срабатывает реально. Но дальше у меня нет лайфхаков, и вот... Получать номера людей незнакомых было бы очень полезно для продюсерской работы.
0: <свят> вот этого реально уже крипового. Так я делать точно не стал, потому что я бы охренел таким образом узнавать номера телефонов и потом людям
1: писать, мне кажется, нельзя. Ну, я согласна, что это ад, просто я поражаюсь тому, как, оказывается, просто... Получить чей-то номер, если знать, хотя что взломать
0: Понимаешь, тут же еще интересно, что это произошло только потому Что Клабхаус очень плохо защищен И при этом он очень популярен То есть много людей доверяют Клабхаусу Нормальный сервис, что я там загружу, все будет нормально Но нихера хера не нормальный Они как бы не подумали о безопасности И это к вопросу о том, каким сервисом ты доверяешь и что ты им даешь В этом случае люди отдавали свои номера телефонов и свои фотографии, например это прямо отдельная область безопасности, называется Operational Security, OPSEC, и всяких шпионов этому учат. Подумать о том, что, в принципе, ты отдаешь вот эти две части информации о себе одному сервису, и если из него это утечет, внешние люди могут об этом узнать. Скорее всего, ну вот мы сейчас говорим с человеком, он, я так думаю, не будет с этим ничего плохого делать, но я уверен почти, что именно то же самое делали еще несколько организаций. В России, в Америке, у которых я не хотел бы, чтобы у них была эта информация.
1: Шесть. самат, мне после эпизода про безопасность, который у нас вышел пару недель назад, было ужасно тревожно, а теперь уровень моей тревоги вырос просто, мне кажется, до момента, когда я пойду и удалюсь и вообще отовсюду. <с>
0: <с> Юля, а прикол-то в том, что удалять смысла нет, оно уже все, оно уже попало в интернет, оттуда уже ничего не вытащишь, как, поэтому проще расслабиться.
1: Я одного не понимаю, как вся эта история с контактами связана с тем, что он накрутил себе подписчику.
0: Напрямую никак не связано. Она показала Диме, насколько Клабхаус дырявая система, и дальше ему не хотелось разбираться в этом API самому. И он просто мониторил GitHub На предмет появления там библиотеки То есть программного кода Который помогает твоим программам Говорить с Клабхаусом на его языке
1: Я знаю, что дальше произошло Дальше один корейский разработчик Выложил на GitHub библиотеку Это нам Саша рассказывал
0: Да, ну вообще говоря, я уверен, что было Несколько людей, которые сделали Библиотеку для общения с API Клабхауса Для общения с серверами Клабхауса Ну и вот дальше закрутилось Что дальше происходило? Вот ты как бы понял, что можешь выгружать номера телефонов. Ты же
3: пользовался Clubhouse наверняка, а и ты мог заметить, что вот в процессе онбординга в официальном приложении появляются... Окошко с возможностью подписаться на 50 рекомендуемых пользователей сразу. Угу. Оказалось, что вызвать этот метод можно и после анбординга, и подписаться не на 50 человек, а сразу до лимита подписок, в 2500 подписок.
0: Ты хочешь сказать, что в Clubhouse есть механизм, который позволяет подписаться сразу на много людей одновременно?
3: Да, это вот тот самый механизм, который появляется в процессе анбординга, где ты можешь одним кликом подписаться на 50 человек. Это, по сути, один запрос. То есть ты там в запросе передается массив из 50 адишников.
0: Ага, 50 людей, на которых ты хочешь подписаться. Да. Но вместо 50 там можно указать 2500.
3: Ну да, просто больше нельзя указать, потому что там глобальный лимит на количество подписок. И с одного аккаунта нельзя подписаться больше, чем на 2500 аккаунтов. И вот э, я ради интереса в этом массиве указал один и тот же ID-пользователя два раза. И посмотрел, что
0: произойдет. Ааа, -а -а, огонь! Значит, когда ты говоришь подпишись на человека... Вот эти 50 пользователей или там 2500 пользователей ты отправляешь такой список типа на кого подписаться и ты пишешь подпишись на Самата на Юлю на Катю на Мишу и на них на всех происходит подписка, а ты вместо этого отправил подпишись на Самата на Самата на Самата на Самата там, или на Диму, Диму 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 пять раз например и
3: подписка осуществилась фактически один раз. То есть так. в списках подписчиков я был один раз, но счетчик инкрементировался два раза.
0: Господи! То есть если ты указываешь, ты подпишись на Диму, запятая Диму, запятая Диму, в количестве подписчиков у Димы окажется не один человек, а три.
3: Да, но фактически там один подписчик.
0: Охренеть! То есть, просто 2500 раз укажешь себя самого через другой аккаунт свежезарегистрированный?
3: Да, собственно, этот массив и заполнил 2500 раз одним и тем же ID. В общем, регов всего сотню блотов, я смог себе накрутить счетчик до 200 с лишним тысяч. В общем, тоже об этом все сообщено Вентру, привел примеры свои аккаунты.
0: То есть, ты не просто взломал, ты сразу им об этом написал, что типа, чуваки, у вас дырка.
3: Да, ну, ответа так и не получил, у них без меня походу проблем достаточно было.
1: Сама я сейчас попытаюсь пересказать, как он это сделал. Ты меня поправишь, если я говорю неправильно. Давай. Дима заметил, что ты можешь с одного аккаунта много-много раз подписаться на одного человека, и счетчик каждую эту подписку посчитает как отдельную. Плюс с одного аккаунта можно подписаться за раз на 2500 человек, поэтому <laughs> если какой-то фейковый аккаунт подписывается на Диму 2500 раз, то все эти 2500 раз потом отображаются в количестве подписчиков.
0: Именно так. Ну, это очень какой-то полный бред. У них, типа, количество подписчиков и реальные подписчики это, типа, две разные сущности, не связанные между собой. То есть вот у тебя отдельный список подписчиков, а отдельное есть количество подписчиков. Они его там отдельно поддерживают так, чтобы они были примерно одинаковыми. В этой вот методике поддержания там ошибка. В
1: итоге Дима стал самым популярным русскоязычным Русси пользователем России. Clubhouse.
0: Я вспоминаю просто школьные годы, когда мы хакерством занимались. Вот реально один в один.
1: Были самыми популярными пользователями ВКонтакте?
0: Нет, ВКонтакте что тогда не было. У нас были компьютеры на Windows 98, и там можно было делать рассылки, Всему классу какое-нибудь сообщение отправляешь, причем можно было отправлять их с чужого имени. То есть люди просто сидят, работают за компьютерами, у них такое окошко появляется: типа там привет! Я не знаю, это откуда это что Такое хакерство. Очень довольны были собой. Принципиально очень похоже.
1: Ты так описал супер легко, но Дима тоже так описывает, будто это просто раз-два и готово. он самый популярный человек в клабхаусе. Ну,
0: это примерно то же самое.
1: Как интересно устроен мир.
0: Расскажи, какие были последствия. В самом Клабхаусе
3: люди видели мою цифру, видели мой Инстаграм, заходили ко мне в Инстаграм и предлагали там просто самые разные штуки делать. Там, типа, начиная от того, накрути мне тоже столько, я тебе там заплачу N рублей. Доходя до того, что меня звали на всякие конференции, потом на какие комнаты в Клабхаусе, где были приглашены какие-то там звезды, с которыми я рядом не стоял. И каждому из них мне приходилось объяснять, чуваки, это фейковые цифры. Я не звезда. Они такие, а, да, ну ладно. Вот. Ну, было забавно.
0: Что еще было написано в описании аккаунта? Кроме того, что там 250 тысяч подписчиков.
3: Смотри, у меня в описании Копхауса было написано, что я разработчик, исследователь безопасности и мой инстаграм-аккаунт. В моем инстаграм-аккаунте написано «Казань, Россия». Все. И они все равно писали Ну, видимо, это какой-то магнит на цифры, я не знаю Возможно, люди не особо разбираются в том, кого приглашают Возможно, они думают, что если у меня там 200 тысяч подписчиков То все эти 200 тысяч придут на их канал, на их комнату
0: А в результате заметил? Твой аккаунт забанили?
3: Да, аккаунт заблокировали в итоге где-то через 2-3 недели, может быть. А я к тому моменту даже приложение Clubhouse уже удалил, потому что вся движуха там закончилась. <связь> Мне об этом друг просто написал, типа, у тебя аккаунт не грузится. это такой, ну вот.
0: Охрененная история. Она безумная как бы от самого начала и до самого конца. Не, на самом деле
3: безумие <связь> в другом. Там еще довольно интересная бага была. Расскажи. Она состояла в том, что можно было на один и тот же номер телефона зарегистрировать несколько
0: аккаунтов. Тут надо пояснить, что для регистрации в клаб uh, Нужно ввести номер телефона Тебе на него приходит смс Это их способ проверить, что регистрируется живой человек, а не бот А как тогда можно на один номер телефона несколько аккаунтов?
3: Запрос на регистрацию уходит с полем номер телефона, ну, фон строкой так. И в этой строке можно ставить пробелы между цифрами
0: О, -о, О, нет, не говори мне, что они просто проверяют строку на совпадение Да, они проверяют
3: лишь строку Сколько аккаунтов ты можешь зарегистрировать на номер Ограничивается лишь длиной строки в БД. Это длина строки довольно большая, Но... я экспериментальным путем не выяснял. Аккаунтов 10-20 я регал на один номер.
0: О, господи, сейчас, у, меня, у меня сейчас пройдет шок, как бы я поясню для мамы, что происходит. В общем, вот вы регистрируетесь, вводите номер телефона, вам приходит смс. Как это работает? Сервер клубхауса он не дает зарегистрироваться два раза на один и тот же номер телефона. Прикол в том, как они проверяют этот номер телефона. Они не очищают номер телефона. Ну, например, вы пишете номер плюс 7 916 746 4306. Если вы добавите между 916 и 746 пробел, то Клабхаус подумает, что это другой номер телефона, просто добавив пробелы. Вы даже можете добавить не один пробел, а потом сначала добавить один пробел, потом добавить два пробела, потом добавить три пробела и сделать три раза регистрацию. И каждый раз Clubhouse будет думать, что вы даете ему новый номер телефона а СМС к ним все равно будут приходить, потому что сервис, через который Clubhouse отправляет СМС, он, скорее всего, нормальный, и он просто убирает все лишние символы, все пробелы. Вот,
3: благодаря этому я смог зарядить довольно много аккаунтов для различных действий, в том числе, например, я сделал бота в телеге, Который бесплатно раздавал инвайты в Клабхаус.
0: Просто прислал ему номер телефона, и тебе в ответ прислает инвайт. Да,
3: вот. И за все время работы бота я раздал где-то 10 тысяч инвайтов.
0: Ничего себе, вот это крутяк!
3: Ну да, то есть, с каждой регистрации тебе приносила один лишний инвайт. Ну и помимо этого, там, через 2-3 дня клубхаус выборочно давал части ботам еще 5 инвайтов. Инвайтов было очень много.
0: О, господи, Дима, это же вообще какая-то дыра.
1: Знаешь, Самат, до того, как узнать истории Саши и Димы, я думала, что единственная проблема Клабхауса это какой-то непонятный чувак на иконке приложения. Триггер-ворнинг, триггер-ворнинг. Ходила я по парку ночью <с> со среды на четверг, отслушивала эпизод и поняла, что мы сама-то не обсудили вторую очевидную проблему Клабхауса. Это то, что у Клабхауса не было версии под Android И пару месяцев назад, когда это был этот ажиотаж, всех это раздражало, я могу это понять. Но что я подумала? Слава Богу, Версий под Android не было, потому что пользователи Android хотя бы свои данные в не отдали. Может быть, этих данных все еще нету ЦРУ и ФСБ, а вот мои данные сама-то точно уже есть. За все приходится платить. Теперь мне кажется, что это просто самый плохой сервис в интернете. Попытайся выступить по этого сервиса и скажи мне, что у всех все так плохо, или в чем проблема, или это реально какой-то отвратительный сервис, как казалось.
0: Во-первых, у всех все так плохо, и за исключением, может быть, там, Фейсбука, ВКонтакте, Google и Яндекс, и то у них регулярно. Помните вот скандал с Фейсбуком, когда вытащили кучу данных? Как бы у всех все так плохо. К сожалению, наши данные в интернете ничего не стоят. И никаких реальных последствий у компании из-за того, что она такая дырявая, никто не понесет. Поэтому мы, программисты, продолжаем делать дырявые сервисы. Это просто, к сожалению, такая вот реальность.
1: Очень трагичный конец эпизода, хочу тебе сказать. Знаешь, вот меня все-таки смущает немножко в этом эпизоде и в вашем разговоре с Димой и Сашей, что все время кажется, будто Clubhouse и его разработчики были неправы что-то, плохо сделали, не доработали, но при этом то, чем занимаются наши герои, они это, как мы уже много раз сегодня сказали, довольно серая зона. И внутренне я это вообще не одобряю и, скорее, ну, осуждаю, потому что они все-таки взламывают и забирают те данные, которые должны были быть закрытыми и которые им никто брать не разрешал.
0: Юля, я, честно говоря, тоже не уверен. С одной стороны, я сам был подросткам и школьникам я занимался подобными зломами. Ничего такого супер плохого я не делал и не вижу в этом большой проблемы. С другой стороны, мы вроде как как будто легитимизируем идею о том, что если дверь не закрыта, можно зайти и взять в чужую квартиру что-то чужое.
1: Ну вот да, вот когда мы говорим про квартиры, про физический мир, всем сразу становится очевидно, что, конечно, нельзя, если ты это делаешь, что ты ну, нарушаешь все, что только можно нарушить. А в интернете все как будто не так однозначно.
0: Про квартиры очень хорошие аналогии. Представь себе ты идешь, гуляешь в какой-то деревенской местности, даже не деревенской, а просто в поле. И там стоит какой-то заброшенный дом, в котором выбиты окна, и там яблони уже проросли изнутри. И ты заходишь и срываешь себе пару яблок. Это как? Легально, нелегально? Ну, скорее всего, это чья-то собственность, и ты не брал у них разрешения, но дом-то заброшенный.
1: Я не могу так сказать, честно говоря, по Клабхаусе, все-таки он, кажется, совсем не заброшенный. <свят> ну
0: вот смотри, для тебя, да, а для людей, которые умеют пользоваться довольно простыми скриптами, оно вот такое же открытое настежь. И в этом, наверное, большая проблема юридическая и техническая, то что настолько безответственно подошли к защите данных, что, ну вот...
1: Не знаю, сама твоя аналогия мне не нравится. Я придумала другую аналогию, которая мне нравится. Это как ты идешь и видишь чей-то телефон. Ну типа человек его потерял, все, может он его уже никогда не найдет, и он просто будет тут лежать, и другой умный человек его заберет и получит новый iPhone себе. А может быть владелец вспомнит, вернется и заберет и получит обратно свой телефон, как мы не знаем.
0: Юлия, я предлагаю оставить эту этическую дилемму для наших слушателей. И вообще у студии либо-либо есть этический подкаст, так вышло. А про технологии мы сегодня точно поговорили.
1: Да, ну и кстати, в оправдании нам и э, просто как очередной кек, тут еще любопытно. Я просто перед записью почитала статью на Медусе про Клабхаус, где я рассказывала про ее создателей, про создателей Клабхауса. Это смешно, потому что один из создателей делал сервис «Хайлайт», кажется, что он назывался, в который ты попадал через свой аккаунт на Фейсбуке, и потом он анализировал людей, которые с тобой находятся неподалеку, и говорил тебе, какие у вас схожие интересы, и он эту информацию доставал из Фейсбука. И, по сути, ну, по описанию этому короткому кажется, что этот чувак делал практически то же самое, что делали Саша и Дима.
0: И я уверен, что Фейсбук тоже был этому не рад. Так что все как бы
1: возвращается на круги своя.
0: Я тебе говорю, мы не понимаем, не представляем о том, как информация, которую мы выкладываем в интернет, дальше там живет своей жизнью уже. И это очень большая проблема. Вот про это хочется людей как-то объяснить вообще, как устроена приватность в интернете.
1: Ну, вообще, кажется, это та же который был вокруг лабхауса и который заставил Диму и Сашу расковырять все внутренности. Он уже прошел, и сейчас до Клабхауса никому дел нет. Только, видимо, нам в подкасте запуск завтра.
0: Слово «поки», обсудили старый сервис. Вообще-то Clubhouse запустился в марте 2020 года, больше года назад. И то, что у него была такая взрывная популярность в России, а теперь она упала, мне кажется, это нормально. Возможно, он еще вернется. Вообще, идея сделать сервис соцсети на основе аудио, идея совершенно не новая. Она очень популярная. Я слышал много идей таких проектов. Мне предлагали участвовать в таких проектах много раз. Я думаю, что рано или поздно у людей это получится.
1: Сама мне тоже предлагали участвовать в таком сервисе. Правда, пока что не как разработчица. Так. Мне написала какая-то женщина и сказала, что она работает в сервисе Open Land Это прям очень похоже, как я поняла, на Clubhouse. Только он еще не запустился. Они там какие-то тесты гоняют, и они сейчас набирают шоу-раннеров, в общем, людей, которые на постоянной основе будут вести у них комнаты и таким образом привлекать людей и вообще какую-то активность разводить. Я послушала какой-то созвон с их продуктом главным, который нам, вот этим людям, продавал идею своего шоу. Все Это звучало прикольно. Единственное, что подразумевало, что человек будет в это кучу своего времени, которого у меня нет, поэтому я такая... Интересно. Спасибо. <смех> Пойду-ка я лучше подкаст с Аматом Галимовым запишу.
0: Я очень рад. Ну вот мы его и записали. Это был подкаст «Запуск завтра». Мы его делаем вместе с сервисом онлайн Яндекс Практикум. На подкаст мы работали редактор и ко ведущие Юлия Яковлева, продюсер Павел Боровков, звукорежиссер Нина Мамотина. За джингл спасибо Алексею Зеленскому.